0: Antes del Tantra, bienvenidos nuevamente y bienvenidas a un nuevo episodio, el segundo ya de Tantra for You. Aran, muy buenas.
1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, muy buenos días. ¿Qué? Buenas noches, porque no buenas sabemos cuándo no nos sabemos. oyen.
0: Claro. No sabemos ni cuándo grabamos ni cuándo nos oyen, con lo cual nos vale, no vale para todo. Pues nada, el segundo episodio. Ya, la verdad es que, bueno, vamos adelante con este proyecto. Y el tema de hoy es... ¿Qué es el Tantra? ¡Madre mía! ¿Qué es el Tantra? Yo creo que cada uno tenemos una idea de lo que es el Tantra. para sí, nosotros. Sí, ¿no? es que
1: cada idea que uno se pone y que se monta... Y, y bueno... Yo voy a tratar de, de ser un poquillo práctico con esto. Eh, pero recuerden... Estamos hablando que Tantra es una práctica milenaria... Que tiene más de 10.000 años de historia. Justamente hace 7 años descubrieron unos... Eh, unos yacimientos arqueológicos en el Océano Indio, en el cual habían eh, ciertas estructuras de Shiva, pero de carácter tántrico. ¿Ah? Entonces, han categorizado que tienen más de 10.000 años de antigüedad. Uh -huh. Entonces, pues ahí está la duda, ¿no? Eso más allá de los Vedas, más allá del cristianismo. Entonces, pues estamos hablando de un concepto y una práctica que viene... Eh, de una metacultura ¿no? uh -huh. entonces cuando hablamos de metacultura y todo este bagaje de, de conocimiento que está ahí en el ser humano pues brindar un concepto es muy difícil lo que voy a tratar de decirles un poquito el día de hoy es tantra se deriva de dos vocablos que es eh, tanotri y tayotri eh, tanoti significa expander y tayotri significa liberar Tantra en sí significa entretejer entre la expansión y la liberación. Pero qué te dan de esas dos palabras <risa> cuando cuando yo busqué el concepto de tantra hace mucho tiempo dije, bueno, expansión y liberación, que estoy expandiendo, que estoy liberando, qué me tratan de decir estas gentes, ¿no? Y esto viene de 10.000 años, a ver, pues pónganse de acuerdo que estamos expandiendo y liberando y precisamente es de eso lo que es tantra, ¿no? Tantra te lo voy a decir de una manera pragmática, es, es una herramienta que te da una experiencia de vida, que te va a generar un autoconocimiento de ti. Y este autoconocimiento puede ser transformativo, puede generar un proceso en ti, y tantra se determina que es una de las prácticas que son más cortas para la autotransformación del ser. Eh, en el tantra dorshen, se habla de que el Tantra, eh, tú tienes dos caminos para aprender en la vida. Uno que puede ser largo, como el budismo, y otro como es el Tantra. Y el Tantra, eh, la experiencia puede ser dos horas en vez de diez años. En esas dos horas te espinas, sales con sangre y te ha ido de, como decimos los mexicanos, de la chingada, pero sales con un conocimiento que no tuviste que haber hecho en 10 años. Uh -huh. Entonces, Tantra, esa es la potencia del Tantra, ¿no? Y Tantra, eh, a nivel general, eh, viene de los sumerios. Imagínate tú. Madre mía. Eh, los primeros, las primeras aproximaciones a la práctica del Tantra vienen de, de Sumeria, y las cuales son adoptadas por una comunidad al norte de la India que se llaman los Dravidianos. Los dravidianos eran una comunidad muy avanzada en las cuales tenían todo, todos los procesos de necesidad cubiertos. Entonces, eh, lo que los dravidianos hicieron es, bueno, hacerse una pregunta que todos nos hacemos y por eso es tan bonito el tantra y que es una práctica no solamente filosófica, pero una práctica que puedes aplicar en la vida diaria. ¿no? Uh -huh. El tantra responde a las preguntas de quién soy, dónde estoy y hacia dónde voy. Y con la práctica del Tantra te vas respondiendo estas preguntas básicas y los dravidianos fueron los primeros que empezaron a hacer un método para responder a estas preguntas a través de lo que es la experiencia del Tantra. Ahora, Tantra en su virtud primitiva de los dravidianos, pues recoge cinco herramientas básicas y estas cinco herramientas básicas, aunque no lo crean, están inmiscuidas en casi todo los niveles de tantra, tanto blanco como rojo, ya veremos esas cosas, esas sí. conceptualizaciones raras, pero eh, viene pues el movimiento corporal, la conciencia de la energía de vida, eh, cuando digo movimiento corporal es como el yoga, ¿sí? eh, cuando digo el eh, conocimiento de la energía de vida es a través del prana, ¿sí? el concepto de la energía aquí. Y después tenemos, aparte del de cuerpo, del prana, pues tenemos el uso de la mente. Eh, tuvimos por ahí un seminario la otra vez en el cual eh, el prana no solamente es eh, la energía que recorre el cuerpo uh -huh. y sus fuentes son multiversas, ¿no? Casi todo lo que lo son los sentidos que tiene el ser humano y las alimentaciones a los sentidos son pránicas, son en energía vital, ¿no? lo que tomas, lo que bebes, lo que respiras, lo que ves, lo que escuchas es prana y lo que sientes táctilmente es sí. prana. Y bueno, pues tenemos entonces el movimiento corpóreo, lo que es prana, y tenemos otra cosa que es el uso de la mente, que es la meditación. Sí. Cuando hablamos de meditación, puede ser una meditación activa en la cual tú focalizas tu, tus pensamientos y, y la otra meditación es... Eh, del no pensamiento uh -huh. ¿sí? del no tener un vaciado de mente ¿no? eh, y después tienes otra herramienta que es el ritualismo el ritualismo es un acto que tú llevas a cabo de manera sacra y consciente y el último que es la, la que más conocemos todo, toda la vida del tantra es la sexualidad sagrada ¿no? uh -huh. y lo que tú vas a ver eh, Juanjo es que en cualquier práctica del tantra dorshen, shivaita, myotantra pues todas estas herramientas se vinculan unas a otras. Cuando haces yoga, estás vinculando sexualidad sagrada, meditación, ritualismo y el uso del prana. Sí. Cuando haces pranayamas, por ejemplo, eh, utilizas respiraciones y movimientos en crillas, que son movimientos de acción del cuerpo, pues utilizas energía sexual, utilizas los procesos meditativos, utilizas ritualismo. Sí. Entonces es algo muy bonito porque son cinco herramientas que se entretejen unas a otras y todas están apoyando a la otra. Y esto, cada vez que tú haces, por ejemplo, una respiración, esa respiración, aunque sea consciente, y lo vamos a ver a lo largo de, de estos podcasts, uh -huh. cuando hagas una respiración consciente que es respirar por la nariz y exhalar por la boca. Pues solamente con el acto de respirar por la nariz y por la boca, por un minuto, te va a generar una experiencia de vida que puede generar un cambio profundo en ti. Entonces es tan potente así el Tantra que dices, madre mía, eh, como una simple respiración de un minuto puede hacer un cambio de mente y un cambio de actitud en mi vida. Y, y, y lo estamos haciendo así, ¿no? Sí, entiendo. Por eso es tan potente. Y yo lo que he aprendido es que el Tantra no se puede encajonar en un concepto. ¿En qué sentido? Porque realmente cuando tú empiezas a experimentar Tantra, es tan vasto la experiencia que tú tienes, la experiencia que tuvo, por ejemplo, digamos Osho, uh -huh. o la experiencia que ha tenido Margo Anand, eh, que son gentes que han rescatado el Tantra, o Daniel Odier, el francés, uh -huh. eh, o Ronald Fuchs aquí en España, o Ashtico, nos dan herramientas, cada uno tiene una estructura determinada en tu propia estructura de experiencia de vida. Y encajonar un concepto nos hace encajonar una experiencia de vida y un, y un sistema de creencias. Entonces tantra, pues se puede decir como concepto, como lo acabamos de hacer en el sí. nivel práctico, pero conceptualizar tantra nos llevaría yo creo que toda la,
0: toda la vida, ¿no? uh -huh. Sí, porque a ver, yo creo que somos muy de concepto, muy, que es el Tantra, que, exacto, por, por darle una forma... Pero sí que es cierto que el Tantra para cada uno es, es, es diferente. O sea, yo, mi experiencia personal es una forma de crecimiento. Yo entré en el Tantra porque estaba buscando cómo compaginar sexualidad y espiritualidad. Y buscando, buscando, pues llegué, llegué al Tantra y ahí sigo. Para mí ha sido un cambio total en, en mi vida, esa es mi experiencia... Pero no porque, como algunas personas, se pueden buscar el morbo, la sexualidad, no, es que, no el Tantra, como estamos diciendo aquí, como diremos en los próximos episodios, es mucho más, sino porque te, te trabajas un montón de cosas. O sea, yo recuerdo y lo tengo muy vivo, el recuerdo la, el primer retiro que compartí contigo allí en Piedra Laves, en Ávila, donde, bueno independientemente de la cantidad de gente, la cantidad de hombres que estábamos allí y demás y tal, que era un retiro solo para, para hombres y las experiencias que o lo que la mente ya tú ya te decías, madre mía ¿cómo va a ser esto? ¿no? pero a lo largo de cómo bah, iban pasando los días, lo que la sexualidad sagrada y no sea, cosas era algo que pasaba a un plano secundario, porque te estabas trabajando un montón de cosas, sobre todo emociones, sobre todo las emociones yo recuerdo varios ejercicios o varias anécdotas de aquel, de aquel retiro, maravilloso, y con muchas anécdotas también, pero que, que es que te trabajas. Para mí, el Tantra es trabajarte a ti mismo, o sea, es una herramienta contar, para trabajarse, para mejorarse a sí mismo y llegar a conectar con una persona muy, muy profundamente. Un nivel, Un nivel que hasta entonces, hasta antes de empezar el Tantra, yo no había conocido te puedes enamorar, pues, exactamente, pero conectar ese nivel con una persona, con un desconocido o desconocida, nunca, sí,
1: con un ejercicio. Sí, al final de esto, pues, pues está, eso es tantra, ¿no? Llegar, no solamente al autoconocimiento tuyo, pero una vez que estás conociendo a ti, a ti mismo, la unión que tienes con los demás te da una experiencia de vida eh, que no tienes ni en la escuela. Eh, en Tantra trabajamos con el acto reflejo, el, el es, con los espejos y trabajamos con los opuestos. Entonces todas esas experiencias de vida que estás teniendo se retroalimentan con la persona con quien estás haciendo Tantra. Y más si es tu pareja. Eh, y créeme que cuando hablamos de Tantra y sexualidad sagrada y llevar Tantra al ámbito fuera de la sexualidad sagrada con tu pareja... Créeme que crecemos, nos evitamos un montón de problemas dentro de la relación, y, pero también esto lo puedes llevar a, al día a día con tu jefe ¿eh? uh -huh. y decir, bueno, pues vamos a hacer uso de las herramientas del tantra y plantar eh, una relación mucho más con, en conciencia con mi jefe pero también traerlo a mi, a mi frecuencia donde yo estoy y, y no manipular la situación pero estar ahí inconsciente y dialogar y hacer que, que crezca la relación no solamente con tu jefe con tus compañeros de trabajo y todo esto ¿no? y hasta
0: con la vecina ¿no? uh -huh, sí. y una cuestión que yo quiero preguntarte también así quiero comentar ¿qué es el tantra para Armando? no para, Ana, no para el maestro para Armando
1: es una pregunta muy difícil eh, tantra para mí ha sido un camino de vida eh, he procurado eh, dividir quién es Anand Rudra cuando hace tantra, cuando lo comparte y cuál es la experiencia para Armando alguien me dice ¿cómo, cómo tú vas a dividir lo que es tantra para, para dos personajes dentro de ti mismo? claro, son dos personajes eh, Juanjo, al final de cuentas yo tengo mi vida privada y Tantra me ha dado mucho eh, porque me ha permitido reconocer dónde está mi ego, eh, cómo he resuelto circunstancias personales que son muy atípicas, eh, cómo me ha ayudado a orientarme a mí mismo, pero también me ha puesto, en, eh, como decimos, en, me ha tejido trampas, ...completamente grandes en la vida, ¿no? Porque cuando uno empieza a hacer tantra, Armando, el que está aquí, empieza con un ego que dices, ¡qué, qué madre con, con el ego! Empiezas a crecerte, empiezas a ser adicto a la energía que estás moviendo, a la energía de vida, a la energía sexual. Eh, empiezas a, a crear un, un super ego que no es el más bonito. Entonces, y créeme que uno lo siente cuando uno está practicando tantra y dices... ¿a dónde estás yendo con esto, Armando? ¿Sí? Entonces te, te, te das tropezones bastante grandes ¿no? y hay que empezar y reempezarte y, y evaluarte a ti mismo, porque eso es tantra. Entonces es lo más bonito, que no solamente bueno, pues comparto tantra, pero el tantra ha sido una herramienta que me ha permitido gozar de quien soy con todos los errores que tengo y con todas las fallas que tengo, pero también gozar de todo lo que he aprendido con el tantra.
0: Qué bueno, pues en, en resumen, o sea, hay, yo creo que podemos decir que hay una parte evidentemente que es teórica, que es un poco de definición, de darle un sentido, a una, explicar qué es el tantra, pero algo, algo práctico por, por ponerle palabras a, a la definición y demás y tal. Pero lo que invitamos a nuestros, a nuestros oyentes es que, a, que practiquen tantra y que cada uno sienta que ¿Qué es el Tantra para esa persona? Puede ser simplemente sexo, puede ser simplemente espiritualidad, puede ser cantidad de cosas, pero como cada uno somos un mundo, ¿verdad?
1: Claro, exactamente. Por, esa es la vertiente del Tantra, que al final no está dentro de un sistema de creencias, que realmente cuando tú ves eh, y dices, ah, es, es una secta. Pues lo ves de lejos, parece una secta, ¿no? Algunas gentes que, hmm. algunos maestros, pues ponen a sus... A las personas que comparten Tantra, vestidos por ejemplo como Osho de, de rojo granate. ¿No? O vas eh, a practicantes de Kundalini Tantra, porque hay eh, yoga kundalínico abocado al Tantra y están vestidos de blanco con el gorrito blanco y dices, bueno, desde lejos dices, esta es una secta. <risa> Pero bueno, al final de cuentas, eh, el Tantra es tan vasto eh, que te permite estar en distintos sistemas y estructuras que te permitan crecer mm. entonces tienes budismo tántrico y tú ves a los a los lamas completamente haciendo tantra y haciendo sexualidad sagrada en frente de un arquetipo eh, de un dios y una diosa y dices madre mía qué le está pasando a esa persona eh, que se está moviendo en velocidades increíbles y eh, la persona está haciendo sexualidad sagrada así es, así es.
0: Pues nada, hasta aquí esta parte del, del episodio del podcast y ahora vamos a pasar a la agenda. <risa> recordamos un poco porque, bueno, pues estamos todavía de cara al último trimestre del, de este año, el 2018 ya, y recordamos un poco los, los eventos que comentamos en, en el episodio anterior, que tampoco hace tanto, hace dos semanas, con lo cual era ese... Esos talleres para empezar en Madrid, ¿no?
1: ¿Era? Sí, de... en, en noviembre, para hombres. Y después el, era... Era, sí, sí, el hombre
0: tántrico era así, ¿verdad? Era la denominación, ¿no? Conseguir llevar el tantra al hombre. Y me refiero un poco a tu vida diaria y hacerte un hombre tántrico, ¿verdad?
1: Sí. Y tenemos por ahí, bueno, por la propuesta de Teosfera para hacer capacitación, para convertirte en una persona que... Un, es un diplomado acerca de tantra y estudios transpersonales que dura dos años. Un año para conocer y practicar y el otro para convertirte en un terapeuta.
0: Por cierto, ¿dónde van a ser los talleres de Tiosfera? ¿Van a ser en Madrid? Van a ser en Madrid. Eh,
1: va, estamos en un, en un estudio muy bonito, que es un estudio de fotografía, aunque no lo creas. Ah, es un estudio de yoga. Es, va a estar por debajo del, del puente de la Almudena. Ah, Entonces, por
0: Madrid-Río y por ahí sí, seguramente. Sí, por ahí,
1: por ahí va a estar, ya lo mencionamos. Tenemos más
0: información, exactamente.
1: Sí, uh -huh. aquellos que, que quieran, porque en el primer podcast no mencionamos, en noviembre tenemos una formación, si eres profesor de yoga, si, eres, si quieres dedicarte al yoga, eh, vamos a tener una formación de tantra kriya yoga del 15 al 25 de noviembre en Dinamarca. Ah. Entonces, si te quieres aventar a venir... Eh, pues la información estará en mi página web ya está ahí uh -huh. y realmente va a ser un eh, es esta ya es eh, mi séptima generación no es la octava generación de, de profesores de tantra kriya yoga ah qué formas sí ah oh, entonces oh. Eh, y hay profesores de tantra kriya yoga eh, en varias partes de, de Europa y del mundo ¿eh? uh -huh. entonces esta formación es, está ahora eh, afortunadamente, eh, está certificada con Yeset, que es una parte de Yoga Alliance, así que puedes tener tu certificado con 120 horas lectivas. Ah, Genial.
0: Por cierto, ahora en este episodio, ¿no? porque ya estamos llegando al final, pero en el próximo, a ver si nos recuerdas y nos comentas qué tal te fue por Sudáfrica, que también tuviste <risa> allí un, un encuentro, pero eso lo dejamos para, para el, próximo, el próximo episodio, exactamente. ¿Y así algún evento más de cara al final de año y demás?
1: Pues. Eh,
0: Porque, bueno, casi ya también podemos empezar a hablar del 2019, pero bueno, eso aquí mejor para la próxima.
1: Pues en Bélgica, disculpen que no sea en España, <risa> pero en Bélgica vamos a tener. Eh, tenemos una especialización que se llama eh, Entrenamiento en Shamanismo Orgásmico. <risa> y eh, tenemos una un taller específico para una práctica eh, generada en el Tíbet que se llama el pulso tibetano. Uh -huh. El pulso tibetano, eh, hemos cogido lo que es el ritual para procrear. Y el ritual para procrear era un ritual que se hacían entre mujeres tibetanas a la hora de que los hombres, cuando se iban a casar, las mujeres se preparaban para ser fértiles. Ajá. Entonces, el pulso tibetano, que es una parte de, de lo que es toda una estructura y técnica de medicina tibetana, sí. eh, eh, cogimos el ritual de la vida. Uh -huh. Y el ritual del pulso tibetano de la vida es eh, generar que la energía de vida que tiene hombre o mujer dentro de la, del pelvis se pueda empezar a manifestar en eh, forma de vibración en todo el cuerpo para ser para hacer eh, co-creación, uh -huh. para tener un hijo, pero también si no pretendes tener un hijo, como, como lo vamos a aplicar ante hombre o mujer, eh, este, esta técnica te permite que la energía de vida empiece a cambiar la frecuencia a, de tu cuerpo y de tu sistema sutil a una alta frecuencia para que tú empieces a poder concientizar desde una alta frecuencia todo lo que estás generando en la vida.
0: Qué interesante, interesante. Y esto
1: será en Bélgica del eh, 13 al 16 de diciembre. Ah, muy bien.
0: Muy interesante también. Bueno, pues hasta aquí el episodio de hoy. Como siempre, un placer estar aquí charlando contigo, Andán. Aprender, saber y compartir más sobre, sobre el Tantra. Y antes de que nos vayamos, recuérdanos las redes sociales.
1: Pues eh, www.trutantra.edu en Facebook eh, con mi nombre Anand Rudra y, y ya pronto tendremos la página de Facebook de Tantra for You que creo que ya Juanjo le está trabajando por ahí, entonces no solamente será lo que yo estoy
0: exactamente, pensando. ahí vamos a, a darle más soporte en las redes sociales a este proyecto que hemos, que hemos comenzado para para dar a conocer muchas más cosas pues Anand nos vemos en el próximo episodio Juanjo y
1: les tenemos una sorpresa para el próximo episodio y, y estamos muy contentos
0: con todo esto, gracias Juanjo pues nada, amantes del tantra, nos vemos en el próximo episodio, mejor dicho, nos escuchamos hasta pronto